0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, olá, muito bom dia, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 10 de abril de 2021. E nós estamos aqui abrindo a manhã de estudos ao vivo da Rádio Idefran. Agora, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 horas, o Chico Cruz vem chegando com o Evangelho no ar. Vem chegando com a gente aqui. É muita estudo, é muita... É, é, são vários programas. Vamos beber da água limpa. Vamos beber direto da fonte de Kardec. Vamos pegar ali extrair os ensinamentos direto da fonte. Vamos lá. Nós estamos entrando agora nosso programa de número 55. Vamos entrando no mês de fevereiro de 1859. Vamos lá. Todos os programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, lá na playlist do Revista Espírito Tesouro Esquecido. Nós já temos aqui alguns companheiros conosco. A Arlete Biali, a Irene Pimenta, Miriam Farias, lá de Balneário Rincão a Gabriela Lopes, Tânia Vasconcelos e a Elô Ribeiro. Todos já chegando aqui conosco, faça como eles, deixa aí o seu bom dia, dá o seu joinha lá no nosso vídeo, vamos compartilhar, vamos divulgar Kardec e a Rádio Idefran. Começamos então nosso artigo de hoje, o primeiro artigo de fevereiro de 1859, tem como título é, Escolho dos Médiuns. Kardec vem... Durante as revistas espíritas, normalmente ele estrutura a revista com um texto mais longo, um texto doutrinário, logo como o primeiro texto do fascículo mensal. Depois ele vai recheando esse, esse, esse fascículo com histórias, com comunicações, com familiares de além túmulo, com curiosidades. Então este não é diferente, ele começa com este texto Escolho dos Médiuns, né esse escolho são os problemas encontrados no processo mediúnico. É interessante fazermos uma observação aqui, que este artigo, escrito em fevereiro de 1859, foi escrito antes da publicação de O um Livro dos Médiuns. Então ali Kardec vinha depositando na Revista Espírita todo um arsenal de artigos que iria explicar a mediunidade, iria ali apresentar o que era a mediunidade e de que forma ela se processava. Nesse caso aqui, ele vai fazer uma introdução, é, novamente esclarecendo o que ele se referia quando ele falava na mediunidade e nos médiums, e vai depois se concentrar nos problemas que a mediunidade encontra. Por isso o título do artigo, o escolho dos médiums. Né? Escolho não é escolha de escolha, é escolho de problema. Então, quais os problemas que a mediunidade e os médiums têm que enfrentar dentro do seu processo? artigo muito interessante de cunho doutrinário aqui. Ele começa, então, falando sobre a definição de mediunidade. Quando ele falar em médium neste artigo, e em todo a, 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 o seu trabalho aqui, sobretudo em 61, quando ele entra no livro dos médiums, quando ele vai classificar médium do que é que ele estava falando ali. Né? Então, ele começa dizendo o seguinte, que a mediunidade ela é uma faculdade multiforme, então ela apresenta várias nuances em seus meios ali e nos seus efeitos. Então, nós vemos que temos ali a mediunidade de psicografia, de psicofonia, de desenhos, enfim, dividência. De então, a gente tem várias, vários tipos de mediunidade e também temos vários graus de intensidade. Nós vimos, inclusive, no programa passado, naquele artigo que nós analisamos falando dos anjos guardiões, escrito por Santo Agostinho e São Luís, nós vimos que nós, todos nós temos contato com o nosso anjo guardião. Uma vez que temos contato todos com este espírito, né, de uma ordem superior à nossa, que está no planeta Terra para nos acompanhar e nos auxiliar, é, trata-se aí de um processo mediúnico. Então, Kardec ali definiu: nesta medida, todos somos médiums. Porém, aqui neste artigo, ele vai separar, ele vai falar: olha, é, do ponto de vista da comunicação espiritual, da influência espiritual, sim todos somos médiums. Mas aqui, quando ele está se referindo a médium neste artigo, e também lá no livro dos médiums, ele está se referindo aos médiuns ostensivos, aqueles médiums que produzem efeitos mais evidentes. Então é um médium psicofônico, psicográfico, ele não está aqui, é, neste momento, referindo-se a médiuns, falando de todas as pessoas. Esta é a primeira coisa que ele coloca aqui dentro deste artigo, para a gente separar. Então, quando ele fala médium, ele não está falando de nós todos dentro do nosso processo, mas sim daqueles especificamente que fazem processos um pouco mais é, pronunciados, aí, mais é, é, ostensivos. E aí ele vai dizer para nós que existem alguns que são refratários a esse tipo de mediunidade. Então, por exemplo, eu, eu já fiz corém várias vezes, né, participei muito daquele processo, né, de que é aquele curso de orientação é, espiritual mediúnica. É, sobretudo no luz e amor, então eu já fiz muitas práticas mediúnicas, mas eu nunca desenvolvi uma mediunidade ostensiva. Então, eu diria, nesse conceito aqui, que eu não sou médium. Já aqueles que desenvolveram a psicografia, a psicofonia, esses são médiums nesse conceito aqui. Então, existem alguns espíritos que são, alguns seres humanos, que são refratários a esta questão da mediunidade. Kardec vai colocar aqui que o dom da mediunidade ele apresenta ainda causas desconhecidas, sobretudo em 59. Depois Kardec aprofunda mais esses conhecimentos e ele vai, em 61, no Livro dos Médiuns, já detalhar mais essas causas físicas da mediunidade. Aqui em 59 ele diz, olha, as causas ainda são desconhecidas, mas parece que o físico tem uma grande parte nesse processo. Então, ele vai mostrar aqui que a mediunidade, o dom da mediunidade, ele chama assim, ele apresenta características físicas. Então, os seres humanos que têm predisposição mediúnica, esta predisposição ela é, via de regra, uma predisposição física. É o organismo do indivíduo que é mais apto a ter esta comunicação mais ostensiva com diversos espíritos. Ele vai deixando isso aqui... É, co colocando como claro por quê porque existem é, no começo existia uma situação de se imaginar que o indivíduo que era médium ele era moralmente mais elevado então olha poxa se ele tem o dom de falar com os espíritos de se comunicar com os espíritos que outras pessoas não têm então será que há possibilidade de se fazer uma inferência que ele é superior ao outro espiritualmente e aí Kardec vai observar isso e vai dizer, não, trata-se de uma característica física e ele vai aprofundar esse conhecimento ao longo de toda a codificação e ele chega a essa conclusão inicialmente através da observação. Ele vai verificar que você encontra entre os médiuns uma parte que tem boa moral, que apresenta-se como um espírito evoluído, mas você também tem médiuns que não têm boa moral. Né? E que isso não os impede de ser bons médiums. Então isso não está ligado a uma questão de evolução moral. Começa é por aí. Né? Então ele já apresenta ali o que é a mediunidade, né? É, quem são os médiums, que podem ser ali qualquer pessoa que tenha essa característica física. E aí ele vai fazer uma colocação é, dizendo para que as pessoas que tentassem fazer o exercício de mediunidade e fracassassem né, não tivessem sucesso, como foi o meu caso, eu fiz vários exercícios ali e eu não consegui desenvolver a mediunidade. Então, o Kardec faz aqui uma colocação de que é essas pessoas elas não precisam se imaginar inferiores a qualquer outra que consegue. E faz até um alerta aqui, fala, olha, na boa você não perdeu muita coisa, né? porque a mediunidade, que muita gente acredita ser um dom né, maravilhoso, que vai me trazer uma série de coisas positivas ela vai trazer também uma série de situações complicadas, complexas, muita responsabilidade, né? uma presença ostensiva de espíritos à nossa volta que muitas vezes é difícil lidar. Então, Kardec coloca aqui que a mediunidade, antes dela ser um dom divino, uma coisa né, espetacular, destinada a espíritos escolhidos é, por um mérito é, de evolução espiritual, ela é, na grande maioria das vezes, uma prova porque ela nos difere dos outros seres humanos, ela cria uma interferência do mundo espiritual no mundo material que muitas vezes faz com que a pessoa sofra neste processo. Então ele diz ali, aquele que não, não conseguir desenvolver a mediunidade não deve se achar ali inferior e nem digno da bondade divina. E também não deve se achar, se achar afastado da espiritualidade superior. É importante isso. Porque o fato de você ser médium não significa que você está em contato com a espiritualidade superior. Significa apenas que você tem este dom né, de manifestar essas comunicações daquela população que está à sua volta. E aí ele entra colocando ali para nós quem é essa população. Então ele vai descrever no artigo é, quem são esses espíritos que se comunicam através dos médiums. Aí ele faz um contexto ali Colocando que, no planeta Terra, nós temos os nossos grupamentos de seres humanos, nós temos pessoas boas e pessoas más. Nós temos pessoas evoluídas e pessoas que estão paradas no processo. Então, nós temos ali um conjunto de pessoas, uma diversidade de pessoas, é, cada uma de um jeito. E que, no plano espiritual, ocorre exatamente a mesma coisa. Né? Nós temos ali, no plano espiritual, um conjunto de espíritos que são das mais diversas ordens, com os mais diversos interesses. É importante você observar que o fato de você ser médium não te conecta especificamente com a espiritualidade superior. Ele te conecta com todo esse mundo né, espiritual, que todos nós estamos conectados, mas o médium com uma percepção muito maior. E aí entra o X da questão. Bom... Se eu tenho comigo aqui uma população enorme de espíritos que estão à minha volta, que estão nos influenciando né, via de regra, nós vimos isso no livro dos espíritos, quando os espíritos respondem que via de regra são eles que nos dirigem, tamanha é a influência que o mundo espiritual tem sobre o mundo material. Então, nós estamos aqui imersos nesse universo de espíritos e todos eles, se eu sou médium, é, sobretudo se eu sou médium ostensivo, todos têm a condição de se comunicar comigo. Então, o que vai acontecer? Qual é o processo? E aí o artigo vai trazer detalhadamente esse processo, que é o processo de atração. E como é que funciona o processo de atração? Ele funciona através do pensamento, através das intenções. É, ele vai colocar uma frase interessante aqui. É, Cada ovelha procura a sua parelha. É, então, ele faz esse, esse, esse exemplo, ele dá esse exemplo, cada ovelha busca a sua parelha e diz que os espíritos, entre os espíritos, assim como entre nós, né, nós vamos ali agir de acordo com os interesses e com as atrações. Então, a gente normalmente se agrupa, se comunica com aquelas pessoas que têm os mesmos interesses ou que têm interesses que nos favoreçam de alguma maneira. Né? É o nosso caso aqui. Nós estamos aqui falando da Revista Espírita, falando da Doutrina Espírita, dos ensinamentos de Kardec da espiritualidade, sobretudo superior. Então, nós temos o mesmo interesse, portanto, nós estamos agrupados aqui neste programa uh, estudando esse tema. Então, isso nos atraiu. E Kardec vai dizer que na espiritualidade não é diferente. Os grupamentos de espíritos vão se formando a partir destes interesses né? que são normalmente condicionados pelo pensamento. Então, a gente não precisa nem anunciar. Né? Aqui a gente vai começar o programa, a gente anuncia. Ó, em alguns minutos, aqui, o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. No caso da, da atração espiritual, é o pensamento. Eu posso até não anunciar. Eu posso até, é, socialmente, me mostrar de uma forma, mas, intimamente, eu sou de outra. Então, às vezes, eu consigo controlar os meus sentimentos, controlar os meus atos, e eu me mostro para a sociedade como uma pessoa boa, ponderada, mas por dentro eu sou uma pessoa invejosa, orgulhosa, eu tenho pensamentos ruins. Que tipo de espírito eu vou trazer para mim? Os espíritos que eu consegui passar através dessa convenção social de quem eu sou, ou os espíritos que estão lendo o meu pensamento? São esses espíritos que estão lendo o meu pensamento é que vão se aproximar de mim. Porque os Espíritos não têm convenção social. Esse é um grande problema. Esse é o primeiro escolho dos médiuns que Kardec aqui coloca. Eu consigo, dentro da sociedade, enganar as pessoas. Né? Eu consigo frequentar lá o centro espírita ou a igreja, dependendo da minha religião. Eu consigo é, me comportar bem, sobretudo nos lugares em que eu tenho interesse. Não é? É, pode ser que em outros não. Vejam só, nós temos muitos casos de tiranos domésticos. Nós já vimos muitos casos assim. Pessoas que são muito boas na sociedade, têm muitos amigos, respeita os amigos, ajuda os amigos, mas em casa ele é um tirano. Né? Ele inferniza a vida de todo mundo que está lá. Então, muitas vezes, o que acontece é que a convenção social faz com que a gente se mostre de uma maneira e nós somos intimamente de outro Para a espiritualidade, o que vai valer é o íntimo. Né? O que vai valer são os meus pensamentos, são os meus sentimentos, é a atmosfera fluídica que está à minha volta, criada por mim mesmo. Este é o mecanismo de atração desses espíritos, de atração desta população né, de seres que estão uh, no plano espiritual e que vão ali cada um buscar a sua aparelha, sem nenhuma convenção social. Eles vão chegando e vão se aproximando. Então, esse aqui é o primeiro trecho deste artigo muito interessante. Nós estamos aí, o pessoal, chegando conosco aqui. A Leandra Alves, a Carol Garcia, lá de Uberaba, filha da Gabriela, bem-vinda, Carol. A Fátima Santos, lá de Piracicaba. Marisa Arruda, a Tati Oliveira, do Luz e Amor, lá mais um dia de aprendizado. E o Marcelo Silva também chegou com a gente aqui. Né? Vamos lá, deixa seus comentários aí. Se alguém tiver alguma questão, alguma complementação sobre o tema que nós estamos estudando, fique à vontade vamos interagindo aqui, né? porque aí a gente aprende melhor, a gente aprende juntos, podem aí colocar perguntas, e se eu souber, eu dou a minha opinião, e se eu não souber, os próprios colegas que estão nos acompanhando aí complementam para nós. Vamos lá. Então ele fez essa primeira introdução, disse para nós ali que o médium é aquele que tem esse contato ostensivo, que essa população ela é uma população variada, assim como nós vemos aqui no plano material, que esses espíritos estão o tempo todo em contato conosco, nos influenciando de alguma maneira, e que esta influência se dá através do pensamento, que a força da atração se dá através do pensamento, e normalmente, ele vai dizer aqui, nos grupamentos isso se dá a partir do pensamento dominante, isso é muito interessante também, quando a gente vê, por exemplo, quando nós vamos numa casa espírita, nós somos espíritos. aqui vamos usar o nosso exemplo e a casa espírita está bem harmonizada, né? normalmente ali é onde ocorrem vários, vários trabalhos ali de vibração, voltados para a caridade, de desobsessão, também voltados para a caridade, você cria uma atmosfera fluídica naquele lugar, que é esse pensamento dominante, né? baseada em fluidos positivos, em pensamentos positivos, pensamentos de caridade, de amor, Pensamentos de comunhão com Deus e com a espiritualidade mais alta. Então você cria essa atmosfera fluídica. Quando nós chegamos nessa casa espírita, normalmente a gente se sente bem. Você se sente leve, você se sente ali, quase que abraçado por espíritos superiores. Porque são esses os que são atraídos para esse local. Do mesmo modo, quando você entra em um ambiente... Em um ambiente carregado de maus pensamentos, de pensamentos mundanos, de uma atmosfera fluídica muito materializada, não é? ah, um bar, um, um local é, de, de, de baixa vibração, onde a sensualidade predomina, né? onde o uso de entorpecentes predomina, você vai ter ali uma população espiritual que faz, é, que se aproximou daquele local buscando justamente essas sensações ou estando com pessoas que estavam buscando essas sensações. Então, a primeira coisa que ele nos deixa claro aqui é esta seleção. São os nossos pensamentos e o pensamento do conjunto que nós frequentamos que vai fazer este primeiro movimento de atração desses espíritos, né? trazendo, colocando para nós ali. E aí ele segue no artigo informando que esses espíritos que nos secam eles não são passivos, eles são uma população inquieta e eles estão em contato conosco o tempo inteiro. Então, eles estão nos excitando o tempo inteiro, nos impulsionando para o bem ou para o mal, dependendo de como é o grupo que nós atraímos para nós mesmos, não é? e eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas, de ordinário, eles nos dirigem, porque nós estamos sintonizados com esse pensamento e eles vão nos conduzindo ali, vão nos intuindo, talvez até de maneira que nós não percebemos, mas eles estão ali fazendo né, esta condução, então não é uma população passiva. Isso vale para qualquer tipo de mediunidade, inclusive para nós, no meu caso, que eu dei o exemplo, que não sou um médium né Eu tenho essa população de espíritos que estão aqui à minha volta, e eles estão me influenciando em pensamento. Qual é a diferença do médium ostensivo? O médium ostensivo sabe que está acontecendo isso. Ele consegue identificar que ele está tendo uma influência espiritual. Quem não é médium ostensivo fica um pouco pior nessa hora, né? Porque apesar dele de não ter o assédio direto do espírito que está ali né, o influenciando, ele tem talvez uma capacidade um pouco melhor de identificar e dizer: opa, peraí, isso aqui é um espírito que está me influenciando. É? Então, antes de ser um problema, isso é uma ferramenta. Né? Mas, de todo jeito, todos nós estamos aqui, cercados por essa população que está né, nos, nos, é, nos influenciando de alguma maneira. E aí o artigo é, retorna aos médiuns. Então, ele fez esse, esse primeiro preâmbulo aqui, que serve para todo mundo, como nós já, de, já detalhamos aqui. E aí ele vai retornar para os médiuns dizendo ali que essas considerações que ele fez até agora nos levam naturalmente ao problema dos médios. Né? Então, lá, como todas as criaturas, eles são submetidos à influência oculta dos espíritos, bons e maus. Atraem-nos e repelem-nos conforme as simpatias de seu próprio espírito. E os espíritos maus aproveitam-se de todas as falhas. Essa é a questão. O espírito bom está procurando a alavanca. Né? Ele quer potencializar a bondade. O espírito mal está procurando rachadura na represa. Ele quer se infiltrar nessas rachaduras que são os nossos defeitos para estourar o dique. É isso que o espírito mal ele quer fazer. Ele quer nos conduzir ao mal. Então, o espírito bom ele precisa de apoio. Ele precisa dessa alavanca para poder ampliar o mal. E o espírito ruim ele só precisa de falhas, pequenas falhas que ele vai potencializando e vai concluir o seu processo de nos, a, a, de nos atrapalhar, de atrapalhar a nossa caminhada. Isso aí se dá uh, por uma simples maldade, ele é assim, ele quer fazer mal para as pessoas, e também se dá, em alguns casos, por conta de relacionamentos anteriores que nós tivemos, que não foram bem resolvidos e que transformaram-se em processos obsessivos, em processos aí. De, de tentativa de vingança que faz com que esses espíritos se aproximem de nós quando nós através das nossas más inclinações deixamos essas frestas abertas é aí que eles vão se infiltrar para poder estourar este dique que é o nosso livre-arbítrio e conduzir a nossa vida como Kardec aqui está falando dos médiums ele começa a dizer a respeito dessas infiltrações desses espíritos ele está falando do dos escolhos, dos problemas dos médios, como se dá essas infiltrações desses espíritos dentro do processo mediúnico é, formal, não é? O processo que ele está aqui descrevendo. E, e ele vai dizer que esses espíritos, muitas vezes, eles se intrometem nas comunicações. Então, esse é o primeiro escolho dos médios que ele vai colocar aqui. Então, eu estou ali trabalhando com a comunicação mediúnica e um espírito inferior vem e se intromete nesta comunicação. Então, é o que a gente chama de ruído. Este ruído ele pode se dar através da interferência do próprio médium, do espírito do médium, ou do conjunto de pensamentos que o médium tem no seu subconsciente ali, que vai interferir nas comunicações mediúnicas, ou nesta interferência de espíritos que já têm este objetivo né, de atrapalhar. E aí ele vai e se infiltra nas comunicações mediúnicas. Kardec vai fazer aqui uma, ele vai fazer aqui uma uma um apontamento agora que é muito importante. Quando nós falamos nesses espíritos que são os espíritos inferiores que estão ali tentando influenciar o processo mediúnico que é o tema aqui do nosso estudo de hoje, nós não podemos nos esquecer que esses seres eles não estão mais a, na roupagem humana. Eles não estão mais com a limitação da matéria. E isso é importante, porque isso faz com que eles já tenham um conhecimento mais amplo do processo. Eles estão mais despertos do que nós, porque nós aqui encarnados nós estamos submetidos à matéria, nós estamos submetidos ao meio que nos cerca, nós estamos submetidos ao ambiente em que nós estamos inseridos, né? A cultura, a família. A, a nossa instrução formal deste momento, nessa oportunidade da reencarnação. Quando o espírito se desconecta do corpo físico, ele tem uma visão maior. Então, ele tem mais ferramentas para poder atuar perante nós, não é? Porque, por conta desse esclarecimento. E Kardec vai dizer aqui que eles são persistentes, eles são ardilosos, eles ficam cercando a gente para poder encontrar ali os nossos pontos fracos e, a partir desses pontos fracos, fazer a sua influência, interferir. Sobretudo aqui, este é o ponto que Kardec está tá colocando, nas comunicações mediúnicas. E aí, como eles são inteligentes, eles são persistentes, eles vão começar a afastar os espíritos bons, porque os espíritos bons eles não forçam as pessoas, é justamente o contrário, não é quando você tem um espírito inferior, ele é persistente, ele é insistente, ele fica batendo, batendo, batendo. Um espírito superior, ele vem e ele tenta utilizar aquele médium, e se ele percebe que aquele médium persiste ainda no mal, nos maus pensamentos, na conduta ruim, ele dá atenção e ele atrai os espíritos inferiores, os bons espíritos naturalmente se afastam dele. Os bons espíritos, digamos, têm mais o que fazer eles não vão ficar insistindo com o ser humano, eles deixam o nosso livre-arbítrio, né? nos deixam aqui a cargo do nosso espírito protetor e seguem a, o teu caminho. E a gente vai ficando aqui na mão desses espíritos que são ainda inferiores. Estes aí, muitas vezes, eles copiam o modus operandi, a forma de agir dos espíritos superiores, copiam a linguagem e copiam, às vezes, até a identidade. Então, o espírito inferior se aproxima do médium, eh, ele começa ali a trabalhar com o médium, dando a impressão de que ele é um espírito superior, e aí o médium, muitas vezes, ele entra neste processo. que né? vai dizer aqui que normalmente esse processo pode ser desmascarado. Né? Se os observadores, se as pessoas que estão conduzindo aquele processo mediúnico tiverem, estiverem atentos, ele já faz aqui uma observação, estejam atentos a todas as comunicações, para que você possa desmascarar este tipo de espírito, que são os espíritos inferiores que estão tomando a identidade de um espírito superior. Você tem que estar atento com isso aí, porque senão os bons vão se afastar e você vai ficar como um joguete dos maus espíritos. Ele começa nessa situação aí. Uh, vamos aqui dar uma olhadinha em quem chegou aqui, alguns comentários, nós temos ali a Suelina Aline, por isso a importância do orai e vigiai, é isso aí, ele é o tempo inteiro orando e vigiando, né, verificando os nossos pensamentos, esses pensamentos aqui, é, eles são meus, ele está se repetindo o tempo inteiro, né, né, cuidado com o pensamento que se repete o tempo inteiro, esse pensamento normalmente ele é um pensamento que está sendo intuído, ele está sendo plantado né, no nosso espírito ali, se é um pensamento meu já, se eu tenho uma fraqueza de ficar pensando em alguma coisa que não seja uma coisa de um padrão vibratório melhor, eu tenho que vigiar para mudar isso aí. Olha, você tem que parar de pensar nisso. Então, você muda o seu pensamento. Modifica a trilha né, cerebral que está te levando àquele pensamento. Agora, se é um pensamento que você não tem e ele está brotando, 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 fique esperto, pode haver aí uma influência espiritual. Então, cabe a nós o quê? O orar e vigiar. Cabe a nós mudar também a nossa forma de pensamento para que a gente possa afastar este espírito. Não é? e, inclusive, fazendo orações para ele. Isso é muito eficaz, porque a partir do momento que eu faço uma oração para ele, né, eu posso pedir perdão por algo que eu tenha feito no passado, né, mas que eu estou tentando me reformular. Então, isso tudo vai criando uma atmosfera fluídica, refratária para esses espíritos eles não vão ficar se aproximando, porque eles falam, olha, eu não vou conseguir o meu intento aqui. Né? Então, eles tentam, mas a hora que ele vê que não vai conseguir, ele se afasta. E este tipo de comportamento também aproxima o teu anjo guardião, Você vai, vai se fazer mais presente, porque nós vamos poder nos conectar com ele né? é, de forma mais ostensiva, porque essa com, comunicação com o anjo guardião, ela é estabelecida por parte dele o tempo todo. Nós é que ficamos refratários de cá. Quando a gente se abre, nós percebemos essa comunicação. Ao percebermos essa comunicação, mudamos o nosso padrão vibratório e, naturalmente, afastamos aqueles irmãos nossos que ainda estão se demorando no erro e aí cria espaço para a chegada de espíritos superiores que podem nos ajudar e, muitas vezes, querem nos ajudar ou querem nos usar, como estamos falando, de médiums como instrumentos para a evolução do planeta Terra. O objetivo da doutrina espírita, em linhas gerais, é caminhar, ajudar a, a, a humanidade a caminhar no processo de regeneração, para que a gente saia de um mundo de expiação e provas e vá para um planeta de regeneração. O Marcelo Silva fez um comentário ali também, às 9h24, né? e quando orar e vigiar não são suficientes, levando em consideração o grau de conhecimento dos espíritos durante as más influências. Perfeito, Marcelo, olha lá. Nós já falamos um pouco aqui. Às vezes eu vou orar e vigiar, mas esse espírito é mais forte do que eu, ele vai insistir. Para isso, nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião. Né? Se você não nos acompanhou aqui na semana passada, dá uma chegadinha lá depois no YouTube e procura o programa número 54, que nós passamos sobre um artigo chamado Anjo Guardião, um artigo do, escrito por São Luís e, e por Santo Agostinho, muito bacana, que vai mostrar para nós que nós temos o acesso direto a esse espírito de uma ordem superior à nossa, que basta a gente se conectar com ele. Então, se eu estou aqui orando e vigiando e não consigo sozinho, eu tenho o meu anjo guardião, né? nós aqui, como na grande maioria espíritos da terceira ordem, nós vamos ter o nosso anjo guardião, o espírito da segunda ordem, uma ordem superior. Então, ele tem uma força tremenda para nos ajudar né? e, ao nos ajudar, ele potencializa essa nossa força, fazendo com que a gente consiga impedir o impacto deste, desta influência negativa que está chegando sobre nós aqui. Quem está conosco é o nosso querido Antônio Carlos Essado, nosso mestre amigo do coração lá do Luz e Amor, amigo de três décadas, a quem a gente deve muito do pouco conhecimento que nós temos. O Tonhão está aqui, ele colocou para nós. Então, Carlos, um grande abraço, meu querido. Um grande abraço para você, para a Marlene, para toda a sua família aí. A Leandra Alves também ali. ó. Tem horário específico para se comunicar com os anjos? Nenhum. Eles estão à nossa disposição 24 horas por dia. Eu também recomendo que você faça ali é, é, a visita no programa anterior, que está lá no YouTube, uh, Leandra, para que você veja como funciona esse processo. O nosso anjo Guadião, ele não está aqui do nosso lado o tempo inteiro. Não. Ele é um espírito superior. Ele é um espírito, provavelmente, no nosso caso, da segunda ordem. Então, às vezes, ele está até habitando um outro planeta. Ele está lá, às vezes, até encarnado em outro planeta. Mas como ele tem esta missão, que ele foi designada por Deus e foi aceita com total carinho por parte dele, faz parte do teu processo de evolução também, ele se conecta conosco via pensamento. Então, no momento em que eu estou aqui, que eu peço ajuda do meu anjo guardião, ele pode estar onde ele estiver. O pensamento dele se conecta ao meu e ele vai me dar a intuição, ele vai me dar o apoio necessário. Então, é 24 horas por dia. É assim igual a Rádio de é 24 horas por dia. Pode ligar lá qualquer hora que a gente está no ar, seja com uma música, com um programa, com uma palestra. O anjo guardião é isso, com uma potência muito maior. Então, ele atravessa, atravessa qualquer tipo de barreira planetária, física, e está do nosso lado. Temos que aproveitar. Somos nós é que criamos a barreira, tá? Leandra, não, é, não são eles. Eles não estão ali. ó. Desculpa, eu estou ocupado. Você está me chamando agora, mas depois eu te retorno. Não, negativo. Você conectou, você pediu ajuda, ele está com você o tempo inteiro. Por isso que é super importante, gente, quando nós levantarmos, a primeira coisa que vamos fazer no dia é uma oração, uma conexão com o nosso anjo guardião. Vamos pedir a ele que esteja conosco, Vamos pedir para ele as boas influências do dia, para que ele nos intua, para que nós estejamos abertos para receber essa intuição, porque ele está lá o tempo inteiro. E também ao deitar, né, antes de nós irmos dormir, vamos ali fazer também uma prece, uma conexão com esse anjo guardião para que ele nos ampare no despreendimento do nosso espírito no momento do sono. Né? O momento do sono é um momento extremamente importante para a nossa vida espiritual, porque é ali que a gente se desconecta do corpo físico e ali a gente vive experiências no campo espiritual. Ali a gente encontra com pessoas, com, com, com afetos, com desafetos. Ali a gente tem conexões mais próximas do nosso anjo guardião. Então a gente se conectar no momento em que levanta e no momento em que vai deitar com este espírito é fundamental para que a gente possa caminhar neste processo evolutivo, tá certo? O Euripides Montandon chegou com a gente ali mandando um bom dia... Euripides, que vai estar conosco agora mesmo no livro dos Espíritos em Destaque, às 10 horas. Seja muito bem-vindo, Euripides. Um bom dia para você. Vamos lá, então, seguindo aqui no nosso artigo. Kardec falou dessa aproximação dos espíritos superiores, né? E que a escolha desses espíritos superiores, ela vai se dar através desta intenção do médium ali, né? Ele não vai se aproximar daquele que tem a. a familiaridade com os espíritos levianos, a menos que haja uma necessidade, a menos que ele não encontre outro médium para se manifestar. Isso é muito bacana, porque é o seguinte, nós somos uma população que habitamos um, um mundo de expiação e provas, ah, portanto, a grande maioria, a esmagadora maioria de nós somos espíritos da terceira ordem, e por sermos espíritos da terceira ordem, nós estamos aqui... Ah, convivendo entre nós com os nossos defeitos, né? burilando esses nossos defeitos, tentando evoluir cada um numa velocidade. A espiritualidade precisa trabalhar, né? os espíritos superiores precisam fazer as suas comunicações mediúnicas, é, precisam nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E aí eles vão o quê? Procurar bons médiuns, procurar médiuns que estejam trabalhando na sua reforma íntima, Médiuns que estejam ali é, elevando a sua autoridade moral para que ele possa se, a, se afastar dos espíritos inferiores e se conectar com os superiores. Mas muitas vezes eles não encontram. Então eles usam o médium que tem à disposição. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Eles escolhem os espíritos que têm mais familiaridade com a espiritualidade superior. Mas quando eles não encontram, eles usam o médium que tem mesmo, o médium que dá, é o que tem ali. Né? A gente sempre usa, quando a gente trata desse tema nos nossos estudos, a gente sempre usa uh, uma, um exemplo de uma enxada. Né? Então, um trabalhador rural que vai fazer lá, vai, vai capinar alguma coisa, ele, normalmente ele deixa a enxada dele afiada. Então, ele tem uma lima com ele, ele prepara a enxada, ele deixa a enxada afiadinha e ele vai trabalhar, ele vai capinar com esta ferramenta boa, a molada. Um dia ele esquece a lima, ele não tem, ele começa a trabalhar, a enxada perde o fio, ele não tem outra enxada e ele não tem a ferramenta para molar. O que, que ele faz? Ele vai com aquela enxada mesmo. Né? Então ele vai ali, né? o trabalho dele vai render a metade, né? ele vai se cansar o dobro, mas ele vai com aquela mesmo. A espiritualidade superior faz a mesma coisa. Quando ela encontra a ferramenta apropriada, ela vai usar, mas se ela não encontrar, ela usa a que tiver à disposição. É por isso que nós temos, às vezes, médiums que oscilam tanto nas suas comunicações, porque ele não é um médium ainda estabilizado, preparado, né? e que no, no planeta Terra é difícil você achar alguém perfeito. Você não vai achar a mediunidade perfeita no planeta Terra. né? Ela sempre tem oscilação, mas você tem, normalmente, oscilações maiores. E aí a responsabilidade se volta para aqueles que estão coordenando os trabalhos para aqueles que estão fazendo o processo de análise do produto final deste processo de relacionamento mediúnico, que é quem vai avaliar as comunicações. Então, que vai falar isso aqui, né, porque ele vai dizer aqui na sequência que o médium perfeito não existe. É muito difícil você ter um médium perfeito. Então, você vai fazer o quê? Você vai buscar aqueles médiums que são mais preparados, que têm mais esse desejo de fazer a reforma íntima, né, que vão, inclusive que são aqueles mais humildes, que têm menos o processo, é, de aquele, aquele melindre, né, que eu não posso ser avaliado, eu não posso, as pessoas não podem dizer que a minha comunicação não foi boa, porque eu vou ficar incomodado. Né. Esses aí os espíritos imperfeitos adoram, porque eles vão se imiscuindo nas comunicações dele, e ele vai se afastando, trocando de grupo, porque aquele grupo não me entende, porque aquele grupo não entende o meu trabalho, porque aquele grupo não entende o que o espírito, o meu espírito protetor está dizendo, e o grupo está certo muitas vezes. O grupo está avaliando e está dizendo, olha, o que você está colocando aqui é, não faz sentido, o que você está colocando aqui está dissonante né, com as leis morais, por exemplo, né, o que você está dizendo aqui é ridículo, né, do ponto de vista da lógica. E aí muitas vezes o médium se afasta, né? o médium diz, olha, não, aquele grupo não me entendeu, né, e aí os Espíritos vão buscar justamente essas falhas de caráter do médium para poder fazer o seu trabalho. É assim que eles atuam. Né? A turma está mandando o dedo aqui. Ó. Vamos ver o que, que a turma está dizendo aqui hoje. Vamos lá. ó. O José Delmar Soares chegou com a gente aqui, mandou um bom dia para todo mundo. A Suelina Line está colocando lá. Olha, que interessante. Eu não sabia que os nossos anjos poderiam estar encarnados também. Sim, eles podem estar encarnados lá no seu, em outro mundo até, é, normalmente vai ser assim, que são espíritos da segunda ordem, né, a não ser que estejam em missão por aqui, mas eles estão conectados. Né, eles conseguem, por eles estarem mais evoluídos que nós, eles têm uma vida espiritual muito mais flexível do que a nossa, e eles conseguem trabalhar dessa maneira. Você se conectou com ele, já conecta aqui e já nos ajuda. O Marcelo pontua ali, ó, a questão do livre-arbítrio é um conhecimento que muitas vezes não temos noção das suas grandezas, né, pois ele nos leva a estados de pensamento muito diversos. É isso aí. É, inclusive a encarnação ela tem esta finalidade, né, Marcelo? Que é justamente da, do exercício do livre-arbítrio para saber se nós interiorizamos ou não as, a, aquilo que nós aprendemos nas encarnações passadas e aquilo que nós aprendemos na erraticidade enquanto desencarnados. Porque nós já vimos aqui em várias comunicações é, expostas na revista espírita que os espíritos quando desencarnados, quando estão em sintonia para isso, eles estão ali tendo várias aulas, eles estão tendo instruções dos espíritos superiores. E o que, que acontece? Quando nós desencarnamos, a gente vai executar, a gente vai ver se aquilo que nós aprendemos lá no mundo espiritual está é, em condição de ser utilizado aqui no plano físico. Né? Se eu já interiorizei, se eu já transformei isso em uma virtude. Né? O que é uma virtude? é Aquilo está fixo em nós já, o que é automatizado. Nós usamos aqui um exemplo, quando falávamos desse tema, alguns programas atrás, da, da, do, do volante, né? do, do ato de dirigir. Então, quando você está dirigindo, você automatiza tanto aquele processo que você não sabe em que marcha que você está. Agora você vai pisar no freio, você não pensa, eu vou pisar no freio. No freio" né? E é tão automatizado esse ato. Né? Ontem eu viajei durante longas horas, e quando eu entro numa viagem longa, assim, eu estava sozinho, é, muitas vezes eu entro num ponto automático, estou pensando em outra coisa, que eu não sei nem onde eu estou. Aí eu tenho que olhar a paisagem assim e falar, nah, eu já passei de tal cidade, eu estou chegando em tal cidade. Né? Pela paisagem, pelos pontos de referência, você consegue identificar. É assim que a gente tem que fazer com as nossas virtudes, elas têm que ser absolutamente naturais. Então eu tenho que emanar amor, eu tenho que amar incondicionalmente de maneira natural. Isso é um processo de aprendizado, a gente está lá, a gente é criado simples e ignorantes como um princípio espiritual. Nós vamos adquirindo todas as nossas características, tanto físicas, mentais, como espirituais, as nossas virtudes, e a gente vai ampliando essas virtudes e tornando-as natural. É isso que o nosso livre-arbítrio está aqui fazendo, né? permitindo que a gente siga esses caminhos e vai uh, interiorizando essas virtudes ou os defeitos. Nós estamos aqui para interiorizar virtude, não é? Defeito nós já temos de sobra, que a gente já vem trazendo aí de, de milhares e milhares de anos que a gente vem reencarnando aqui. Nossa, nosso grande desafio é diminuir a quantidade de defeitos e aumentar a quantidade de virtudes, de qualidades, e transformar essas qualidades em algo absolutamente natural. Quando uma coisa é natural, eu não faço diferente, eu não consigo fazer diferente. Então, você não dirige de maneira diferente, dirige sempre igual. Por quê? Porque isso já é automático em você. Então, eu vou ligar o carro, vou colocar a primeira marcha, não fica pensando nisso mais, é automático. É isso que a gente tem que fazer com as nossas virtudes. Vamos ver o que a Elô Pinheiro ponderou aqui para nós. Olha lá, muitas pessoas chegam ao centro espírita esperando um milagre instantâneo. Nestas sessões de desobsessão e apometria, a pessoa é tratada e orientada. Porém, saindo de lá, vamos lá a pessoa volta à sua vida comum e aí as influências retornam. É, a pessoa volta é isso volta a, a influência comum e as influências retornam a pessoa volta à sua vida é, e o estudo sobre a espiritualidade e as leis se faz necessário para uma reforma íntima senão nada muda exatamente Elo complementou aqui o que a gente acabou de falar não é que uma coisa é o que a gente está fazendo quando nós estamos estudando quando nós estamos numa reunião mediúnica. a gente se predispõe a amplificar as nossas virtudes as nossas potencialidades positivas mas quando nós saímos dali, acontece o quê? A maioria de nós volta para onde estava lá, ela concluindo, ó, a maioria das pessoas não entendem que a mudança em sua vida depende, no mínimo, 50% dela mesma. Olha, 50%, ela foi bastante generosa aí, né? É, eu acho que representa 90%. Né? Nós temos 90% da direção da nossa vida. E temos 10% dessas influências. Então, é, o problema é que, muitas vezes, a gente potencializa tanto as coisas negativas que fica fácil para esses espíritos nos conduzirem. Não é? Então, é, cabe a nós. É fácil? Não, não é fácil. O nosso livre-arbítrio é dominante. Então, se eu não quero fazer, eu não vou fazer. É o meu livre-arbítrio. Mas, se eu cedo a essas influências, aí é, eu vou fazer uma, um jogo fácil. Né? Eu, vou, eu vou fazer esse jogo fácil para essa espiritualidade ali. É, o Leonardo Gonçalves ali chegou conosco também, muito obrigado por mais um sábado de estudos, gratidão. É, nós é que agradecemos a companhia de vocês todos aí, ó. Nós já estamos só aqui no YouTube com 32 pessoas nos acompanhando ao vivo, é, isso é muito bacana, nós temos mais um, uma parcela grande lá nos ouvindo na rádio, no seu aplicativo, e depois, no momento em que passa o programa, a gente vai vendo mais pessoas que vão chegando aí e vão trabalhando conosco, vão nos acompanhando aqui nesses estudos. É, nós aprendemos juntos com todos vocês aqui. É uma grande alegria estar aqui. Bom, aí o artigo vai continuar. Esse artigo é um artigo grande. Os primeiros artigos, normalmente, eles são maiores, é, os primeiros artigos de cada fascículo de cada mês. E nós vamos continuar esse artigo no próximo programa. É um artigo que vale a pena a gente estudar ele detalhadamente, porque ele vai, inclusive, formar uma base teórica que vai nos ajudar nos, na, nas outras matérias, nos outros artigos que vão ser colocados na Revista Espírita ainda nesse mês de fevereiro de 59, tá certo? Então a gente vai chegando aqui ao final desse nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês, convido vocês a assistirem o Livro dos Espíritos em Destaque agora, que nós vamos começar às 10 horas, hoje com a apresentação do Fernando Palé, e depois o Evangelho no Ar com o Chico Cruz, tá joia? Desejo a todos aí um excelente final de semana, que todos fiquem com Deus, até a próxima, Rádio DeFran, é amor no ar. Grande abraço. Você ouviu Revista Espírita O Tesouro Esquecido